0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast. Heute mit Carsten Pachnicke von 25 Minutes und wir sprechen darüber, wie 25 Minutes ein ems System, Das heißt also EMS-Fitness, Fitness-Training wie im Personal-Training mit Strom, könnte man es vereinfacht sagen. Und äh, Fitnessstudios dieser Art auch haben wie normale Fitnessstudios, große Fitnessstudios geschlossen in diesen Zeiten von Corona. Und wir wollen, lieber Carsten, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, einmal darüber quatschen wie du selber durch die Krise kommst, wie du die Krise siehst und vor allem auch, wie du deine Franchise-Partner, die Mitarbeiter, die Kunden durch die Krise führst, so dass sich alle möglichst wohlfühlen, den Kopf nicht in den Sand stecken und hinterher natürlich auch in Anführungsstrichen Leben wieder aus der Krise rauskommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Sehr gerne. Ich möchte mal starten mit einer alten Weisheit meines Vaters, der schon leider sehr lange nicht mehr lebt und als er noch bei uns war, habe ich ihn immer dafür gehasst, weil er so altklug klang. Der hat nämlich immer gerne gesagt, es ist nicht so schlecht, dass es nicht auch etwas Gutes hätte. Und äh, in der jetzigen Zeit äh, habe ich oft an diese Worte denken müssen. Wie gesagt, früher habe ich ja der Alte sagt mit seinen scheiß Weisheit, Sorry für die blumpige Ausdrucksweise. Aber heutzutage äh, lerne ich, dass es exakt genau so ist. Und ähm, wie dokumentiert sich das für mich oder woran merke ich das? das, was gerade passiert, führt dazu, dass ganz viele Kräfte frei werden, dass ganz viele Energien frei werden und manchmal auch gute Ideen entstehen. An allererster Stelle, wenn du mich fragst, wie ich das in, meinem, in unserem Franchise-System gehandelt habe, dann muss ich sagen, über allem ganz groß Kommunikation drüber stehen. Weil ich glaube, das ist das komplett Entscheidende in so einer Situation. Und je intensiver und persönlicher die ist, umso besser kann es gelingen. Woran liegt das? Ähm, weil wir festgestellt haben, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, das ist jetzt, glaube ich, keine verrückte Aussage von mir, die mit Krisensituationen auch immer komplett individuell anders umgehen. Und die Bandbreite ist von, bei dem einen löst das äh, unglaubliche Kräfte aus und der wächst über sich hinaus und arbeitet rund um die Uhr und ist angestachelt, damit klarzukommen, ist äh, das eine Ende der Skala. Und das andere Ende der Skala sind Leute, die sich die Decke über den Kopf ziehen und aus lauter Angst in eine völlige Lethargie verfallen und fast nicht mehr handlungsfähig sind. Und, äh, und du hast beides
0: in deinem System erlebt?
1: Ich habe vielleicht nicht in der extremen Auspräg Ausprägung, wie ich es gerade genannt habe, aber ich habe durchaus Partner, die an beiden Enden der Skala zu finden sind.
0: Ja, Vielleicht um den Rahmen zu stecken, du hast äh, diese Mikrostudios als Konzept Du ja. hast 15 Partner, 17 Studios, weil zwei eigene Studios von dir, äh, unter anderem Flagship Store in Hamburg. Ja. Und äh, wie, wie lange bist du schon am Markt und Unternehmerisch tätig jetzt als Person? Also ich selber
1: bin unternehmerisch fast mein ganzes Leben tätig. Ich habe bei irgendwann angefangen, BWL zu studieren und bin noch während des Studiums ähm, von einem Unternehmer aus Lüneburg. Ich habe in Lüneburg studiert, ähm, für den ich als Student beigejobbt habe, quasi aus dem Studium rausgekauft worden. Und meine erste Aufgabe war der Aufbau eines Heimüberservice für Tiernau. Das datiert auf Anfang der 90er Jahre. Und dann habe ich eine relativ bunte Karriere gemacht, über für einen für einen Sportwagenhersteller Autos zu verkaufen, einen Verlag zu leiten, Chemikalien zur Wasseraufbereitung zu verkaufen, Pay-TV-Systeme für Hotels zu verkaufen. Alles immer im Bereich Ausgliederung eines Vertriebskanals, Aufbau einer Gesellschaft. Das war so, waren so meine Steckenpferde und äh, irgendwann im 2009, ähm, hat mir einer, also eigentlich schon in 2006, hat mir ein Freund von der Methode EMS-Training erzählt. Dann bin ich selber zum Nutzer geworden und habe mich dann entschlossen, in 2010, äh, ein, so ein Studio zu eröffnen, geplant. Die Eröffnung war im September, äh, 2009 war geplant. Die Eröffnung war im September 2010. Dann habe ich den Laden erstmal selber betrieben und das war relativ schnell sehr erfolgreich und dann ist die Idee daraus entstanden, das Thema zu multiplizieren und äh, ich habe mich damals mit meinem damaligen Geschäftspartner halt, äh, umgetan, wie kann man in die Multiplikation gehen mit eigenen Filialen, äh, Lizenz, Franchise und wir haben uns dafür das Thema Franchise entschieden und haben in 2011 die Expansion im Franchise-System gestartet und sind quasi einer der Pioniere des äh, EMS-Trainings und auch einer der Pioniere im Franchising Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch einen Mitbewerber am Markt, der noch ein bisschen früher war wie wir und inzwischen war das Thema sich großer Aufmerksamkeit erfreut, gibt es auch noch ein paar andere Marktteilnehmer und der ganze Markt an sich wächst relativ
0: dynamisch. Okay, mhm. gut, dann haben wir so ein Bild über wie es bei dir äh, losging und du hast einen bunten Strauß an Erfahrungen schon sammeln dürfen, aber so eine Corona-Krisenerfahrung ist wahrscheinlich auch eine Premiere für dich. Definitiv. Äh, zwangsläufig eigentlich. Und äh, wie, wie hast du die ersten Tage reagiert, du und dein Team? Vielleicht vorab noch die Frage, wie viele Leute seid ihr in der Systemzentrale?
1: Wir sind in der Systemzentrale jetzt fünf Leute. Und zwar, das war auch so eine Entwicklung, quasi eine spontane Entwicklung. In meinen Corporate Stores habe ich ja ganz normale Trainer, die ab Kunden arbeiten. Und als dann klar wurde, dass das nicht mehr möglich ist, haben die relativ schnell geswitcht, um in der Systemzentrale mitzuarbeiten. Vorher waren wir zu dritt und dann sind noch zwei dazugekommen die jetzt auch weiterhin in der Systemzentrale mitarbeiten werden. Das sind duale Studenten. Und da muss ich auch sagen, das war auch eine sehr, sehr erfreuliche und, und positive Erfahrung für mich, dass die das total toll fanden, auf einmal ganz andere Aufgaben zu übernehmen. Und wie gesagt, die machen duales Studium, sind also, wollen also grundsätzlich Akademiker werden, sind auch sehr fleißig und äh, haben im Tagesbetrieb bei äh, uns im Studio allerdings tatsächlich mehr Aufgaben im sportphysischen Bereich, und das ist also jetzt dann ein Thema gewesen, was mehr den Intellekt angesprochen hat. Und das haben die mit A, mit Bravour geleistet und äh, geleistet und B auch total toll aufgenommen und haben sich förmlich gefreut, äh, Verantwortung übernehmen zu können. Und das war für mich eine tolle Erfahrung. Und das hat auch zu einer ordentlichen Dynamik äh, bei uns in der Franchise geführt.
0: Ja, das glaube ich. Also es ist ein guter Impuls, unternehmerisch sofort quasi zu denken, was kann ich tun? Die können jetzt so nicht mehr arbeiten. Der erste Impuls wird wahrscheinlich gewesen sein, soll ich die in Kurzarbeit schicken? Und ja. der zweite Impuls ist dann, Moment, ich kann die gerade als Systemzentrale mit Sicherheit gut brauchen, weil dort werden wir jetzt in den nächsten Wochen richtig ans Rotieren kommen, damit Kunden, also Mitglieder eurer Studios und eben auch eure Franchise-Partner und deren Mitarbeiter gut durch die Zeit geführt werden können. Denn das ist ja gerade jetzt eure Aufgabe als Systemzentral. Das versteht ihr wahrscheinlich auch so, ne?
1: Exakt. Ich muss da einmal so ein bisschen korrigieren. Ich habe tatsächlich keine Sekunde ans Thema Kurzarbeit gedacht. Okay. Also das war so für mich, ich habe das gehört, dass das geht grundsätzlich und habe aber gesagt, gut, das hat jetzt, ist jetzt auch keine besondere Leistung. Ich will das gar nicht erhöhen, aber, weil wir eben auch eine andere Struktur haben. Also wenn wir ein Betrieb wären mit äh, 100 Angestellten und dürften nicht in der Produktion, die dürften nicht produzieren, dann wäre das, glaube ich, auch bei uns nicht anders gegangen. Aber in der Struktur, wie wir aufgestellt sind, war mir relativ schnell klar, dass wir nicht eine Stunde weniger Arbeitszeit haben oder äh, zu tun haben, sondern eher mehr. So, und äh, auch bis heute gibt es keine Kurzarbeit bei uns, sondern das ist ganz im Gegenteil. Und äh, wir haben eher mehr zu tun, weniger.
0: So. Wie ist Und das bei deinen Franchise-Partnern?
1: Ähm, beides, also teils, teils. Ähm, es gibt welche, die ihr, ihr Personal auch entsprechend einsetzen konnten. Es gibt aber auch welche, denen das nicht gelungen ist. Ähm, die haben Kurzarbeit angemeldet, ja.
0: Okay. Und du hast gerade gesagt, die Überschrift bei euch jetzt ist die ganze Zeit schon Thema Kommunikation. Also, also Krisenkommunikation klingt ja jetzt schon negativ, aber Kommunikation als Hilfestellung rund um die Krise, was, was habt ihr gemacht? Also wo, wo habt ihr die Hebel angesetzt und schnell erkannt, dass das sinnvolle Hebel sind?
1: Ja, also das hat ja mit unserem Geschäftsmodell zu tun. Das Geschäftsmodell heißt, ein Kunde kommt zu uns in den Laden und betätigt sich körperlich. So jetzt ist das bei uns verglichen mit einem klassischen Fitnessstudio eine etwas andere Konstellation. Ein klassisches Fitnessstudio verkauft Mitgliedsverträge. Und ein, der Vertrag berechtigt dazu während der gesamten Öffnungszeit eines klassischen Fitnessstudios, die, ein, die, die Gegebenheiten dort zu nutzen. Also im Sinne, die Geräte zu benutzen, die, den Saunabereich, wenn es denn geht, Kurse zu besuchen und, und, und. dort. So. Bei uns ist etwas anderes. Ein Mitgliedsbeitrag ist nichts anderes als ein Einheitenkontingent für EMS-Einheiten. Das heißt, da wir eine extrem viel größere, Intensität des Trainings haben, benötigt ein Kunde bei uns oder erreichen bei uns 20 Minuten Training, um das Äquivalent von ungefähr drei Besuchen im Fitnessstudio hinzukriegen. Das heißt, wer zweimal in der Woche 20 Minuten bei uns trainiert hat, hat in etwa eine ähnliche Wirkung auf seinen Körper, als wenn er sechs Tage die Woche ins Fitnessstudio gegangen wäre. Das heißt also, wir arbeiten grundsätzlich nur auf Termin, weil alle Trainings immer von einem Trainer begleitet werden, in einer 1 zu 1, 1 zu 2- manchmal auch 1 zu 3 Situation. Das heißt, also, wir haben eine Art Personal Training light in Anführungsstrichen, aber nur deshalb light, weil es nicht immer nur 1 zu 1 ist, weil es auch schon mal 1 zu 2 sein kann. Weil eine ganz intensive Betreuung deshalb auch ein sehr hochwertiges Produkt und deshalb eben auch eine andere Art, wie wir da kommunikativ mit umgehen wollen. Ich will aber ganz gerne noch eins zum Thema Kommunikation sagen, weil du das schon angesprochen hast. Krisenkommunikation und Kommunikation. Das sind tatsächlich zwei Dinge, die man trennen muss. Ich glaube, der wichtige Be Begriff ist der der Kommunikation. Dass der in einer Krise eine andere Priorität ist, das eine. Aber wichtig ist, auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren. Dazu gehört sicherlich elementar Krisenkommunikation, die die Themen der Krise aufgreift. Aber ganz wichtig eben auch Kommunikationskanäle, Intensität der Kommunikation, und Qualität der Kommunikation, die eigentlich in jedem Franchise-System ohnehin vorhanden sein sollte und organisiert sein sollte. So. Und dann muss man natürlich in so einer Situation einen großen Teilbereich inhaltlich auf das Thema Umgang mit der Krise abstimmen. Aber um nochmal die Schleife zu nehmen, jetzt habe ich das Produkt ein bisschen erklärt und mir war eins klar, die oberste Priorität, weil wie irgendwie so ein domino ist, ist, wenn die Mitglieder B2C, also unsere Endkunden, loyal zu uns stehen, wir unsere Betriebe erhalten können, wir eine Fortführung der Betriebe haben, wir die monetären Einbußen minimieren können, dann wird es unseren Partnern gut gehen und am Ende des Tages dem Franchise-System gut gehen. Das heißt also, in der Abfolge haben wir auch unsere Kommunikation aufgebaut und haben gesagt, an allererster Stelle müssen wir dafür sorgen, dass die Leute, die uns vertrauensvoll für unsere Dienstleistung bezahlen, die wir im Moment nicht darstellen können, weil es uns verboten ist, so abzuholen, dass sie sagen, okay, ich zeige mich solidarisch und unterstütze euch weiter. Und das war das, was da... Beginnt.
0: Und darf dafür später aber mehr trainieren quasi. Genau. Also so. die Termine verfallen nicht, die, für die ich jetzt wie eine Art Gutschein bezahlt habe.
1: Richtig. So Da war es jetzt äh, entscheidend, ähm, Mechanismen zu entwickeln und auch so transparent zu kommunizieren, dass wir den Kunden erklären konnten, dein Geld ist nicht weg. So war gefühlt, ohne, ohne Lösung dafür, bezahlen die für was, was es nicht gibt zum jetzigen Zeitpunkt, also die zahlen dafür, in ein Studio gehen zu können und trainieren zu können, aber das Studio hat geschlossen. Wieso sollen sie zahlen? Ist ja nicht da. So. Also müssen wir den erklären, ähm, oder haben wir versucht zu erklären und zu vermitteln, zahlt bitte weiter und wir sorgen dafür, dass das Geld, was wir von euch kriegen, nicht weg ist, sondern nur eine zeitliche Verschiebung da ist. Das haben wir mit mehreren Methoden gemacht, auch das haben wir, wir haben überlegt, welche Art von Kunden können wir wie erreichen und was sind die Bedürfnisse der Kunden. Und die Bandbreite ist von dem Kunden, der eine Gesamtsicht auf die Problematik gehabt hat und gesagt hat: Das kann ich verstehen. Es war nicht eure Entscheidung, dass ihr nicht mehr aufhaben könnt. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir gesamtgesellschaftlich solidarisch miteinander umgehen müssen. Und genauso wie mein Lieblingsrestaurant mir im Moment nicht mein Lieblingsessen abends servieren kann, aber auch irgendwie überleben muss, der kann ja nichts dafür wie gehe ich damit um, wenn ich dem jetzt nicht irgendwie helfe oder mich solidarisch zeige, dann wird irgendwann die Krise vorbei sein, aber mein Lieblings Italiener, Grieche was auch immer, ist nicht mehr da will ich das? Nein in der ähnlichen Situation habe ich mit ich bin mit eurem Produktangebot 25 Millionen sehr zufrieden gewesen was bringt es mir, wenn ich jetzt eine Einsparung habe und hinten raus passiert, dass die Krise zu Ende ist, aber euch gibt es nicht mehr dann habe ich auch nichts gekommen. also ich zeige mich ohne Gegenleistung solidarisch bucht einfach weiter ab. Und wenn es so weit ist, seid ihr wieder da, ist alles gut. Kann ich mir leisten, möchte ich mir leisten, ist okay. Das ist der erste Part. Der zweite Part sind die, die sagen, nee, ich kann das verstehen, aber rein, ich nenne es mal betriebswirtschaftlich, möchte ich schon wissen, wo mein Geld bleibt. Das sind die, denen wir ein Angebot gemacht haben und gesagt haben, okay, du kannst natürlich weiter trainieren. Also auch in der ersten Gruppe haben wir natürlich das Angebot gemacht, aber die hatten eine andere Umgehensweise damit. Die haben gar nicht gefragt kamen die, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, was kriege ich dafür oder wie ist es abzuändern. Und dann gibt es die Dritten, die gesagt haben, ich brauche noch eine andere Lösung. Habt ihr irgendeine Lösung für mich, wie ich das weitermachen kann? Was kann ich tun? Und für die haben wir eine Lösung geschaffen ähm, über einen guten Kontakt, dass wir denen ein ERS-Gerät nach Hause geliefert haben. Das heißt, die konnten die Dienstleistungen bei sich zu Hause wahrnehmen und wir haben sie dann über Zoom-Meetings aus der Ferne gecoacht. Das heißt, Kann ich mir das
0: vorstellen wie die Light-Variante von euren Geräten, also so kleinere äh, ja, genau. Endkonsumer, günstigere Dinger wahrscheinlich dann auch, aber mit der Funktion gleichwertig.
1: Ja, also durchaus, ja, auch schon hochwertige Geräte, die durchaus auch im Profibereich einsetzbar sind, aber mit einer etwas abgespeckten Software, die das so ein bisschen
0: einfacher macht. So ja. Ein bisschen, ja? Okay, das ist natürlich ein Clou. Wie, viel, wie viele äh, Mitglieder hättet ihr damit abdecken können, weil über die 15 Standorte oder 17 Standorte, die ihr habt, mal x Mitglieder, da kommt ja eine richtige potenzielle Summe zusammen. Richtig,
1: das hätten wir nicht geschafft. Ähm, uns war aber auch klar, oder wir haben es vermutet und es hat sich auch bestätigt, dass äh, nicht fläch flächendeckend alle Mitglieder dieses Angebot wahrnehmen wollen weil sie vielleicht nicht den Platzbedarf zu Hause haben, äh, weil sie sich damit zu Hause nicht beschäftigen wollten, weil sie sich nicht komfortabel gefühlt haben, damit alleine an dem Gerät zu stehen, weil, wie gesagt, im Normalfall steht dein Trainer einen Meter von dir weg oder so. so ja. Und das hat ja auch einen Sicherheitsaspekt. Aber wir haben gemerkt, dass ein Großteil derer, meistens Mitglieder, die schon lange bei uns trainieren, die auch mit der Technik komplett komfortabel und eingespielt sind, die haben super Idee, her damit. So, hat dazu geführt, ich kann dir jetzt keine genaue Prozentzahl sagen. Ich würde sie mal mit zu 20 30 Prozent beziffern, aber ich müsste noch nochmal einmal nachvollziehen. Sorry, da habe ich mich jetzt nicht. Ja, noch alles gut. Die das sehr, sehr positiv aufgenommen haben und das war auch okay. So. Und die anderen waren auch mit der anderen Situation komfortabel. Alles gut. Ja.
0: Okay, lass uns nochmal auf deine Franchise-Partner gucken. Also jetzt in solchen Zeiten, da das ist ja eine Bewährungsprobe für euch in der Systemzentrale, weil jetzt werden natürlich Erwartungen der Franchise-Partner deutlich. Ich ja. zahle jeden Monat meine Franchise-Gebühren und äh, bekomme Unterstützungsleistung im normalen Leben, Marketing, Vertrieb, das Konzept übernehmen, die Marke und so weiter. Und jetzt kommen natürlich äh, logischerweise und berechtigterweise äh, Anforderungen an euch, an die Systemzentrale zu sagen, okay, was tut ihr jetzt, damit ihr mein Überleben mit sichert? Also die eigene Unternehmerverantwortung bleibt äh, unbenommen, das ist in der Verantwortung dieser Person, aber er hat sich einem Netzwerk angeschlossen und dieses Netzwerk, die Systemzentrale, soll ihren Teil dazu beitragen. Mal so in kurzer, knapper Übersicht, was würdest du sagen, sind deine Top 3 oder deine Top 5 Maßnahmen, die besonders wertvoll waren für deine Franchise-Partner, die eine besondere, ja, wie soll man es nennen, Dankbarkeit oder, ja doch, Dankbarkeit, dass sie sich eine solche Entscheidung getroffen haben, sich einem Franchise-Netzwerk wie 25 Minutes anzuschließen, die das mhm. bei den Franchise-Partnern erzeugt haben.
1: Ja, also an erster Stelle, das, was ich gerade schon etwas intensiver ausgeführt habe, eine, die Entwicklung eines Krisenproduktangebotes für unsere Endkunden-BTC, was dazu führt, dass die Loyalität der Kunden so hoch wie möglich bleibt. Im ich eine
0: Kündigungsrate von 3% Prozent, hattest du mir im Vorgespräch erzählt. Ja,
1: nicht mal Kündigungsrate, sondern eine, eine Nicht-Zahlungsrate. Okay. Also rein okay. ist, der, ist, der, ist der Shutdown kein Kündigungsgrund. Okay. Er ist allerdings Grund, die Zahlung zu unterbrechen, zu sagen, solange ihr keine Dienstleistung liefert, euer Laden zu ist, zahle ich auch nicht. Das ist eine rechtliche Grundlage. die auch nochmal mal werden kann. Da ist gerade so, so eine Schwebegeschichte, aber in, in erster Instanz müssen wir davon ausgehen, dass das rechtlich handhabbar Für mich ist auch logisch. So, ja. Ja, ich bin da ganz pragmatisch. Wenn ich zur taxi hat kein Benzin, brauche ich nicht zu bezahlen. Wie soll es gehen? So, alles ganz simpel. So, Das heißt also, wir reden immer von Nichtzahler.
0: Alles klar, akzeptiert.
1: Das ist das Thema. Und das ist e extrem gering. Also, das ist.
0: Okay. Genau. Gut, Also da habt ihr einen guten Service für die Kunden und somit auch für die franchise partner die etwas bieten konnten ihren Mitgliedern.
1: Ja, das war äh, wichtig. Wir haben das, das Portfolio der Maßnahmen entwickelt von ähm, Appelle. Äh, also einmal, einmal gucken, genau überprüfen, das, das Reporting. Die mussten ja erstmal sehen, ein Gefühl dafür kriegen. Also wie, erster Step, wie kriege ich ein Gefühl dafür, wie meine Kunden ticken? Weil die haben ja aus der Presse entnommen, mein 25 Studio am Standort hat nicht mehr geöffnet. So, Erster Schritt: sofortige, offensive, offensive, proaktive Kommunikation. Alle Kunden anrufen, denen es mitteilen. Aus dieser Kommunikation heraus ein Gefühl dafür entwickeln, wie ticken die denn? So, Dabei kam raus, dass toi, 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 ein sehr großer Prozentsatz gesagt hat: ihr könnt nichts dafür, bucht weiter ab. Und wenn ihr wieder da seid, kommen wir wieder, wir freuen uns. Dann halt, gab es halt den Prozentsatz, der gesagt hat: ich kann mir vorstellen, weiterzuzahlen, aber ihr müssten mir erklären, wo mein Geld war. Und dann gab es halt noch Leute, die sagen: ah, Am allerliebsten ja, gibt es nicht irgendwas, wie es weitergeht. Das heißt, einmal Recherche, Status Quo aufnehmen, dann eine Entwicklung der Lösungsansätze. Wie kommuniziere ich mit welcher Art von Kunden, mit welchen Bedürfnissen? Wie hole ich den ab? Das war jetzt die Entwicklung des Portfolios. Und der zweite große der zweite große Themenbereich war das, dann kommunikativ aufzubereiten, Newsletter zur Verfügung zu stellen, Anschreiben zur Verfügung zu stellen, das Prozedere der Bestellung abzubilden, für die, die ein Gerät nach Hause bestellt haben wollten, ähm, sicherzustellen, dass die einen Support haben, der ihnen hilft, das Gerät zu Hause aufzubauen, dann umzugehen. Und dann im nächsten Step zu sagen, das ist das eine. Und dann die Kommunikation zu, zu intensivieren, äh, nämlich den Kommunikationskanal live trainings aufzubauen. Und zwar äh, also einerseits in, in der, in der One-Way-Geschichte, wir produzieren eigene Trainingsvideos, die wir denen zur Verfügung stellen, wo die sich das Wert des Trainings angucken können und dann auch in der Two-Way-Kommunikation über Zoom schalten zu sagen, wir trainieren live mit euch. Einziger Unterschied, wir sind nicht im gleichen Raum, sondern du bist bei dir zu Hause und wir sind im Studio oder einer von uns. So. Das alles technisch umzusetzen die Partner dazu in die Lage zu versetzen, mit den ja für uns alle neuen technischen Kanälen komfortabel arbeiten zu können. Das war der nächste Step. Und äh, die, die dritte große Geschichte war dann tatsächlich, äh, die, die Kommunikation auch so zu steuern, dass wir halt E-Mail-Vorlagen hatten und, 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 die dann da auch immer weiter abzubilden.
0: Okay, gut. Also das war jetzt quasi der, der große Topf des äh, Top 1, dass du deinen Franchise-Partnern von, von der ersten Idee, Rechercheidee bis zur Umsetzung und auch äh, Organisation des Zurverfügungsstellens von Geräten und so weiter und so fort, den Franchise-Partnern das abgenommen hast. Welche weitere Top-Maßnahmen hast du aus deiner Sicht äh, da richtig punkten können, bzw. echten Nutzen bieten können? Darum geht es ja.
1: Ja, wir haben äh, festgestellt, dass äh, in den Zeiten der, der natürlichste Kommunikationskanal, nämlich Anrufen und Sprechen, für viele der Wichtigste war. Das ist so, wenn du als Mensch in einer Drucksituation bist und möchtest eine Lösung. Das kennen wir alle, wenn wir bei irgendeiner Hotline eines riesigen Unternehmens anrufen. Und dann haben wir durch drei Warteschleifen und fünfmal unsere PIN-Nummer eingeben oder was weiß ich was, dann doch keiner am Telefon. Du willst aber eine kurze Stelle der Lösung haben. Und in der Krisensituation ist es umso wichtiger. Wir haben sichergestellt, dass quasi rund um die Uhr ein Mensch in der Franchisezentrale erreichbar war. Also entweder ich selber oder einer meiner Kollegen. Das heißt, alle Partner hatten zu jeder Tages- und Nachtzeit, nachts ist nicht oft vollkommen, gab es aber auch, die Möglichkeiten anzusprechen. Und am Ende des Tages ist das, was dabei rausgekommen ist, dass ganz oft es einfach darum ging, einfach mal was loszuwerden, einfach mal mit einem Gleichgesinnten zu sprechen. Das hatte eine sehr emotionale Ebene. Auch so ein Wir-Gefühl, abgeholt zu werden wir kennen deine Probleme, wir sitzen alle in einem Boot. Einfach seinen eigenen Frust, seine Ängste auf eine andere Schulter zu verteilen, auszutauschen. Das hat, glaube ich, sehr viel gebracht und sehr viel geholfen. Das das ich klingen, aber äh, wir haben... Nee,
0: wirklich Beistand. Ne, Das habe ich in, in einer anderen Podcast-Episode mit äh, Dreadlocker, da geht es um äh, Dread Factory, da geht es um, um Dreadlocks machen an Haaren und so. Und auch da war das ein ganz großes Thema, zu sagen, wo steht ihr gerade, liebe Partner, und wie kann ich euch Beistand leisten, dass ihr eben nicht in Panik zum Beispiel verfeilt oder kleine Probleme euch äh, erscheinen wie riesengroße Probleme. Die Kunst ist natürlich, sich nicht anstecken zu lassen und selber nicht so empfinden. Wieso wart ihr aus deiner Sicht vielleicht klarer als die Partner an dem, an dem hinteren Ende der Skala, was du gerade beschrieben hast, so von wegen würden sich am liebsten ins Bett legen und äh, Decke über den Kopf ziehen?
1: Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass, äh, ja, vielleicht, dass ich vielleicht zum anderen Ende der Skala gehöre äh, und von meiner Persönlichkeit so bin. Ich liebe Herausforderungen. Du bist mich, ja
0: von deinem Vater auch gebrieft worden.
1: <lacht> genau. Mich stachelt das halt total an. Und ich, ich erkenne also in der Krise immer eher die Chance. Ja, ich habe auch schlaflose Nächte gehabt. Also alles andere wäre auch gelogen, wenn das nicht so wäre. Natürlich waren auch bei mir Ängste da, aber ich kann die relativ schnell in Energie umwandeln und ersetzen durch Dinge, wo ich sage, ich will nach vorne. So, lass uns was tun. Vielleicht das eine, aber das wäre jetzt... Eine persönliche Geschichte, mag so sein, müssen auch, glaube ich, eher andere Leute bewerten, aber wir haben eben über einen relativ strukturierten, schnellen Prozess sehr schnell sehr viele Lösungen erarbeiten können und ein großes Portfolio aufbauen können und die, die reale Wahrnehmung war immer, wenn einer zu einem, oder oft, wenn einer unserer Partner zu einem Problem angerufen hat, hatte ich schon ein, zwei, drei Themen, an denen wir gerade gearbeitet haben, wovon eine, eine Lösung oder ein Teil einer Lösung sein konnte. Das heißt, die, wir konnten das Gefühl vermitteln, dass wir wirklich rund um die Uhr dafür arbeiten, dass wir Lösungen darstellen und haben die auch relativ schnell zentral kommuniziert, sodass da immer so viel Futter war, dass ich glaube, da müsste man jetzt tatsächlich mal an unserer Partner fragen, aber so ein bisschen Feedback haben wir ja von denen gekriegt, dass dieses Feuerwerk äh, an Lösungsmöglichkeiten, die wir offeriert haben, nicht jeder konnte jede nutzen, die auch abgelenkt hat davon, sich in diese Negativschleife reinzuziehen rein und zu denken, oh, es ist alles nur schade, es ist alles nur schlimm, es ist alles ganz negativ, sondern ploppt immer wieder eine Info auf, wo sie angehalten waren, darüber nachzudenken, kann ich das für mein Studio umsetzen, hilft mir das, aber es war auch ablenkend in der gewissen Weise und natürlich auch hilfreich.
0: Okay, das würde ich jetzt mal so als Top 3 äh, deklarieren, nämlich das Feuerwerk der der Möglichkeiten und wenn es auch nur kleine Lösungsansätze sind, aber einfach diese Vielfalt, wir haben uns damit beschäftigt ähm, und vielleicht noch so als Ergänzung, ich glaube, was euch in der Systemzentrale möglicherweise auch motiviert hat, da sehr schnell in die Lösung zu gehen, statt in die Lethargie zu verfallen, ist das Verantwortungsbewusstsein oder das Verantwortungsgefühl dem Partner gegenüber. Ihr wart wie ein Lehrer oder wie ein Kapitän auf dem Schiff ja. äh, in der, in der Situation, das auch einfach tun zu müssen. Das, ne? Also ich denke, dass auch das alleine ändert schon das Mindset in diese Richtung, zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach, also kann ich gar nicht anders.
1: Du gibst mir ein gutes Stichwort, Steffen, weil ähm, als ich mich dafür entschieden habe, ein Franchise-System aufzubauen, war meine Idealvorstellung oder mein Wunsch oder das, was ich mir, wie gesagt, wenn ich bei Wünsch dir was wäre, aussuchen würde, zu sagen, es kann doch nichts Tolleres geben, als mit ganz vielen Einzelintelligenzen. Jeder unserer Franchise-Partner ist ja ein eigener Unternehmer in einem eigenen Standort, an einem eigenen Ort mit eigenen individuellen, lokalen Gegebenheiten. Das heißt, jeder saugt im Idealfall sein Umfeld und seine Gegebenheiten wie ein Schwamm auf und bringt den Input auch ins System. Und da arbeiten ganz viele Leute gleichzeitig an einem großen Thema. Wir wollen dieses System nach vorne bringen. Einer muss den Hut aufhaben, das ist die Zentrale. Die, vordergründige Aufgabe oder eine der, der schönen Aufgaben ist aber auch einfach diese ganzen Informationen zu sammeln, zu kanalisieren, auszuwerten und daraus ganz viel Energie zu entwickeln. Und wenn ich so mich an Gespräche mit anderen Marktteilnehmern erinnere oder mit anderen Leuten, die im Franchise unterwegs sind, dann habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, dass das ganz oft nicht gelingt. Warum auch immer. Das ist kann jetzt mit einzelnen Franchise-Partnern zu tun zu haben oder mit einer gesellschaftlichen Regelung oder Bewegung, weiß ich nicht, dass es viel auf eine Mentalität gibt, ich bin jetzt Partner eines Franchise-Systems, ich lehne mich jetzt zurück, weil dafür bin ich ja Partner eines Franchise-Systems, die sollen mal machen. Ich setze die Systemvorgaben um und dafür habe ich die ja und damit bin ich dann erfolgreich. Das ist ja eben aber eigentlich nicht Franchising, sondern im Idealfall ist Franchise, wir haben einen einen Rahmen vorgegeben und vielleicht so ein bisschen Netz und Dopp im Boden. Das musste ich mir nicht selber ausdenken, weil das war da. Aber ich arbeite auch immer aktiv dran mit, dass das so bleibt und noch besser wird. So Und das ist ja das Tolle am Franchising, wenn es so gelebt wird, dass man nur unglaublich viele Informationen kriegen kann und so unglaublich schnell und professionell ein Thema nach vorne bringen kann. Und das habe ich öfter mal vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich auch oft so ein bisschen traurig. Wir haben gemerkt, dass wir diese Kommunikationsströme ja auch kanalisieren und haben uns ein internes Kommunikationssystem gekauft, so ein Intranet, wo das wunderbar funktioniert. Natürlich immer vorausgesetzt, es wird auch genutzt. Und die Quote war manchmal nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich will gar nicht über Vergangenes sprechen, das hat sich komplett geändert. Auf einmal haben wir spudelt die Kommunikation.
0: Jetzt mit der Krise?
1: Jetzt mit der Krise. Also es war nicht so, dass vorher gar nichts da war, aber es ist jetzt spürbar mehr. Da sind wir wieder bei den positiven Aspekten, auch eines solchen Falls. Und die sich daraus ergebende Energie ist immer positiv. Ja. Das ist immer positiv. Das kann auch gar nicht anders sein, nach meinem Verständnis, weil wenn Menschen merken, dass sie mit Problemen nicht alleine sind und wenn sie dann merken, sie sind in einer Gemeinschaft mit mehr oder weniger vielen, also mit mehreren, signifikant mehreren, die alle das gleiche Problem haben und die alle an der gleichen Lösung arbeiten und jeder bringt einen Teil ein, dann ist man schneller man fühlt sich aufgehoben, man fühlt sich in einer gewissen Weise, eine äh, Entschuldigung, geborgen. Und das ganze Thema wird auf einmal leichter zu verdauen, leichter zu bearbeiten und die Krise ist nicht mehr so schlimm, als wenn man ein Einzelkampf war.
0: Okay. Wir wollen den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr sprengen, äh, auch wenn es hochinteressant ist, mit dir hier zu quatschen. Lass uns einen Ausblick wagen. Also wenn du deine Franchise-Partner, die Kunden und die Mitarbeiter durch die Krise führen wirst, das als deine Aufgabe verstehst. Ja. Wie geht es weiter? Und wenn du es schon einschätzen kannst, wie, wie erfolgreich wird das wohl sein? Ist absehbar, dass da ein paar Partner richtig, richtig ans Rotieren kommen und wo es wirklich wackelt? Oder kriegt ihr da schon so ein gewisses Netz hin, perspektivisch?
1: Also nach heutiger Erkenntnis, wenn ich sehr, sehr guter Dinge. also am Ende des Tages, you never know, das ist ja, glaube ich, auch ein Kern der Situation, die wir jetzt haben. In die Zukunft wir, kann man sowieso schwer gucken und im Moment ist es noch schwieriger, so wenn wir einen weiteren Shutdown kriegen oder so, dann kann das alles auch noch richtig gefährlich werden. So, das wäre jetzt auch vom Messen, wenn ich sagen würde, wir sind über den Berg, sind wir nicht. Ich kann ja immer nur, nur eine Momentaufnahme machen. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir sehr, sehr, sehr gut da. Und ich wage mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, bedingt durch die Branche, in der wir tätig sind, in der es ja im weitesten Sinne um Gesundheit geht, und wenn wir jetzt mal eins der in den letzten Monaten und Wochen am meisten gebrauchten Worte Immunsystem uns rausgreifen, auf die Stärkung des Immunsystems zahlen wir mit dem, was wir anbieten, mit vielen anderen auch, aber auch wir eben, extrem ein. Das heißt, ich glaube schon, dass sich in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickelt. Und da können wir eine sehr gute Dienstleistung anbieten. Und daraus lese ich ab, dass wir für die Zukunft eigentlich tolle Geschichten vor uns haben und dass wir da ganz positiv reingucken können. Wichtig ist es jetzt, dass wir durch die kritische Zeit durchkommen, dass das Licht nicht ausgeht bei uns. Wie gesagt, das sagte ich ja eingangs, mit einer äh, Zahlungsunterbrechung bei
0: 3% ist das handelbar, easy. Mhm. Dass das ihr bald an. aufmachen könnt, wenn auch mit reduzierten... Äh
1: also, da arbeiten wir arbeiten dran, wie gesagt. Der erste Partner ist schon wieder am Start ähm, und wir sind gerade intensiv aktuell dabei, mit unseren Anwälten zu kommunizieren, die das alles vorbereiten, dass das auch relativ schnell dazu führt, dass alle schon wieder aufmachen können. Und dann äh, haben wir das gut überstanden, wenn es denn so ist. Aber das werden uns andere Leute erzählen, ob es so kommt.
0: Dafür drücke ich dir ganz herzlich die Daumen, auch deinen Franchise-Partnern, dass ihr gut jetzt durch die letzte Zeit der Krise, wie lange auch immer die letzte Zeit sein wird, äh, durchkommt. Und ich danke dir ganz herzlich für die Impulse, die Ideen, die du mit uns geteilt hast, wie du vorgegangen bist. Und äh, ja, einfach für dieses Gespräch, die Inspiration und die Worte deines Vaters. Ja, danke. Ich danke dir. Dank. Also macht es gut, bis bald und ciao. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von Unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald gerne zur nächsten Episode.